0: Привет! Вы слушаете подкаст «Маркетинг последней надежды», где мы, Алим Раздыков и Антон Лысяк, рассказываем и обсуждаем спортивный маркетинг в казахстанском спорте и не только.
1: Всем привет, друзья! Это второй выпуск нашего подкаста о спортивном маркетинге. С вами по-прежнему Антон Лысяк и Алим Раздыков. Очень круто! Получилось с первым подкастом, как я считаю, мы получили очень много отзывов, несмотря на то, что прослушиваний было не так много, но, в общем, мы получили какую-то обратную связь, в общем... Как мы считаем, первый выпуск удался? Как ты считаешь,
0: Алим? Я считаю, первый выпуск удался. Очень приятно было видеть отзывы, получать комментарии и в личные сообщения и в директе Инстаграма, и в принципе где-то в определенных комментариях. Я думаю, слушателя мы своего первого нашли, и это значит, то, что есть какой-то смысл продолжать это дело и записывать новые и новые выпуски, что, собственно, мы сегодня и делаем с тобой, Антон.
1: Да, кстати, хотелось бы... Добавить, что теперь помимо саундклауда наши выпуски будут также на YouTube, также мы есть на apple подкастах и я думаю что в будущем будем расширяться будем стараться расширяться во всяком случае пока такие планы такие идеи у нас есть но я предлагаю алим далеко не отходить от темы начать уже наше наше общение нашу беседу сегодняшнюю кстати сегодня мы Находимся в разных частях страны. Привет, Кустанай. Да, привет, Алматы. В общем, на разных частях север-юг Казахстан обсуждает маркетинг, маркетинг в нашем спорте. В общем, сегодня в качестве темы мы решили обсудить стадионы, стадионы и их маркетинговую составляющую, как в Казахстане, так и где-то в Европе. Вообще инфраструктура и стадионы это такая довольно непростая тема для Казахстана. Все об этом прекрасно знают. И я знаю, что Алим... Довольно серьезно увлекается темой стадионов. Поэтому, наверное, эта тема, эта тема сегодня будет обсуждаться. Но, кстати, в комментариях на YouTube, в комментариях на sports.ru и на других ресурсах, где будет наш выпуск, пожалуйста, пишите темы, которые вы бы хотели услышать. Уже есть ряд тем, которые люди предлагали. Ну, наверное, шаг за шагом будем стараться эти темы тоже обсуждать. Но а сегодня о стадионах и самый, наверное, такой вопрос или не знаю тема вообще современный стадион чем он отличается от несовременного какие признаки у современного стадиона должны быть на на твой вкус али
0: Отличный вопрос. Современный стадион в 2020, да ладно, даже в 21 веке, да, будем говорить это более обобщенно. Это не просто трибуны, это не просто место и не то, где проходит какой-то футбольный матч, либо какие-то легкоатлетические спортивные события. Современный стадион это прежде всего о инновационности, о комфортабельности для болельщиков, о безопасности. И, конечно же, любой современный стадион делает отличные моменты для создания идеального просмотра шоу. Именно не, не просто спортивного события, а именно шоу. Потому что на современном стадионе мы можем видеть примеры уже у многих клубов мира, Наверняка вы видели пример у Ювентуса, то, что они делают цветовое шоу перед матчем, да, так вот сейчас практически большинство клубов и английской премьер-лиги, и Испании, и Франции, и так далее делают такие вот цветовые шоу. В общем, современный стадион в 2020 и годах, которые будут продолжаться, это где человек отлично проводит время где человек задерживается и куда человек хочет стремиться.
1: То есть, если мы говорим о людях, то это в первую очередь должна быть какая-то комфортная, я так понимаю, среда, по твоему мнению, то есть это в первую очередь комфорт для человека, это признак современного
0: стадиона. Это одно из составляющих, один из признаков современного стадиона, это, конечно, комфортабельность для человека, это удобные сидения, это тепло, это в каких-то степенях подогрев, да и какая-то своя температура, и не обязательно иметь крытый стадион, как, например, Астана-арена, или как Газпром-арена, или другие стадионы по миру, которые имеют задвижную крышу. Да. Отличный пример стадион в Краснодаре, Стадион имеет крышу и прямо под крышей располагаются тепловые пушки, которые создают комфортную среду и такой микроклимат, где болельщику всегда будет приятно находиться. Но отмечу то, что крыша только закрывает трибуны, посадочные места и в принципе все.
1: Ну давай больше по местным примерам да, пройдемся. Нам ближе все-таки тема футбола, тема казахстанского футбола. Как ты считаешь, насколько казахстанские стадионы вообще соответствуют тем... Нормам, тем примерам, которые есть сейчас уже в Европе. Насколько мы отстали?
0: Если говорить про какие-то нормы, то это стадион Астана-Арена, стадион центральный, частично некоторые стадионы, там, которые в Шенкенте находятся, в Козеларде или в Актобе. Но мы не забываем о стадионах, например, в Кустанае, который может принимать тоже матчи Еврокубков. Если я не ошибаюсь, Антон, стадион в Кустанае не подходит, да, под требования раундов, плей-офф и группового этапа? Я думаю, что групповой этап нет. На данный момент, этап? да, в Казахстане групповой этап может принять только два стадиона. Это как раз-таки центральный Валматы и Астана-арена.
1: Да, но это все-таки стадионы совсем разных поколений, то есть Астана-арена построена сколько, 10 лет осталось я точно не скажу, когда она была. Когда она была ну, чуть более но... 10 лет, да. Да, центральный стадион в Аматы это стадион довольно-таки возрастной стадион с историей, так скажем. Да, задолго до того, как маркетинг пришел в наш спорт, очень-очень задолго до того. Ну, и на твой взгляд, насколько можно сказать, что он соответствует именно маркетинговым требованиям современным? А
0: именно центральный? Именно или? Именно центральный в Амате, да. Стадион Центральный частично, конечно, соответствует маркетинговым требованиям. Да. Если смотреть там футбольные какие-то моменты, да, то в Алматы проведены были определенные ремонтные работы по улучшению под помещений. Да. Сейчас там потрясающие раздевалки, потрясающие VIP-лоунж-зоны, где можно спокойно спуститься, выпить чего-нибудь тепленького, чай, например, или кофе. А если говорить про удобство, да то, наверное, конечно, стадион центральный неудобен из-за своего большого расстояния между полем и трибунами. И, конечно же, в прошлом выпуске мы говорили о визуальной составляющей, которую люди смотрят на ТВ. Беговые дорожки, небольшая отдаленность, это, конечно, тоже ухудшает немного картинку. Но все эти вещи можно абсолютно спокойно менять на центральном стадионе, улучшать и комфортабельность, и визуальную часть, часть брендирования. UEFA точно одобряет... Проведение матчей на центральном стадионе, и я уверен, если в следующем году Кайрат будет играть в групповом этапе какого-нибудь из турнира, то спокойно будет принимать домашние матчи у себя в Алматы. Тем
1: более мы видим примеры, что даже сейчас в этом году сезон, так скажем, не то что затянулся, растянулся скорее до, до почти начала декабря, и... Климатические условия в Алматы тоже несколько удивили, хотя даже под, там, под снегом с минусовой температурой стадион Алматы выдерживал. Тут, наверное, нужно сказать спасибо людям, которые занимаются газоном. Э -э, Виктор Ероменко, привет тебе из Пастаная. Это Привет, человек, Виктор Ероменко
0: это... Да это потрясающий абсолютно человек, а... который Андро... работал на стадионах Нск Олимпийский и готовил их к матчам чемпионата Европы. И даже Антон, наверное, ты помнишь, что он отдельно приезжал и готовил поле в Киеве к финалу Лиги Чемпионов.
1: Да, в общем, этот человек, который занимается газоном на центральном стади стадионе Валматы И свои похвалы он точно заслужил в Казахстане В Казахстане вы должны знать больше, потому что он проделал колоссальную работу По содержанию газона Валматы Ну, в общем, такие моменты мы с тобой обсудили по проблемам На самом деле проблемы там, с тем же расстоянием от трибун до поля, они ведь решаются Есть примеры, как это решается Давай немножко, может быть, по примерам пройдемся. Есть, я не ошибаюсь, в США примеры в МЛС, как эту площадь, так скажем, использовали полезно. Какие, какие есть интересные опять же это слово кейсы?
0: Да, если возвращаться к кейсам глобальным, как можно использовать вот это пространство, я вот буквально года два назад, кажется, писал статью про то, как можно улучшить центральный стадион в Алматы, и сразу давал такие примеры для адаптации на стадионе центральный. Почему центральный? Да, просто я отлично знаю эту арену, и я ее беру как пример. Если бы я жил, наверное, в каком-нибудь другом городе, то я бы искал бы варианты для улучшения других арен. Так вот, что же делают клубы в Америке или где-то еще по миру? Это отличный пример, как заполняются вот эти вот пустые пространства. Они дополнительно строят очень суперкомфортабельные зоны с удобными местами. Они говорят то, что вы не можете сидеть ближе, чем кто-либо, и они выстраивают вот эти вот места именно Возле поля, практически на кромке поля, за рекламными щитами, это то, что любой стадион, в принципе, может делать легко. Надо изготовить, конечно, комфортабельные сидения. Я сразу скажу то, что эта зона должна продаваться дороже, потому что это единственное преимущество, ну, помимо обслуживания какого-то определенного в кейтеринге, это преимущество то, что человек находится рядом с полем, он находится на том же уровне, где сидят запасные футболисты и где находятся тренера и он видит это действие и за это действительно можно платить и если бы такое было бы в Алматы, например, то я с удовольствием купил бы абонемент и весь сезон наслаждался бы видом буквально с 3-4 метров от футбольного поля
1: ну давай сразу вопрос, насколько это безопасно нахождение так близко к полю то есть там мяч может в любой момент выйти тебе, причем Алпаут могут выпить или.
0: Ну, смотри, Антон, на самом деле, если мяч полетит в сторону тебя, то. Если он прилетит, то придется принимать удар все-таки если мы говорим про чисто футбольные стадионы да то чем безопаснее находиться на той же основной арене да или на стадионе в октубе потому что как раз таки там расстояние максимально приближено к полю мы по сути делаем то же самое мы предлагаем да, сделать просто создать места которые находятся возле поля конечно надо следить за ходом событий если вы следите за этим то точно не пропустите момент когда мяч полетит в вашу сторону но это может быть быть на самом деле преимуществом, потому что мы видим в трансляциях, как э, в Англии мячи улетают за ворота и люди с удовольствием их ловят. Э, ну, конечно, отдают мяч в итоге потом Ты обратно в игру.
1: таким участником тоже. Это процесс какой это Да, за,
0: за это как раз таки и стоит платить. Это же определенный опыт или как его называют на западе experience. Э, именно вот, вот это вот все и привлекает людей покупать места на таких вот зонах.
1: А вопрос с комфортом. То есть вы находитесь возле на беговой дорожке, грубо говоря, и большая часть стадионов в Казахстане она не крытая, в том числе и на стадионе Центральном беговая дорожка никак под крышу не попадает. Как бороться с, с нашей погодой? Там резко континентальный климат в Казахстане об этом все знают. Если с утра был, была жара, то к, ко времени матча может и дождь пойти, и играть и так далее. То есть, может быть, есть примеры из Европы, из Америки, как с этим борются, и люди я, вот, свое, свое решение какое-то есть на этот момент?
0: Примеры есть, и есть и свое решение. Все-таки такие места это не просто VIP, да, это v VIP, как называют даже, да, это для кого-то это даже гораздо удобнее, чем находиться в Skybox, в этих зонах гостеприимства. Все-таки ты находишься возле поля, ты получаешь абсолютно те же услуги. Например, там VIP-зоны, где ты можешь спокойно перекусить, выпить чего-нибудь и так далее. Так вот, как бороться с осадками? Есть такой пример отличный в Аталанте. Они недавно обновили свой стадион. И как раз-таки там первые ряды, они немного их достроили и накрыли отдельно таким стеклянным защитным куполом. Это, конечно, уже строительные вмешательства. Если говорить немножко попроще, то здесь так как это места высокого класса, более статусные, которые должны приносить деньги, то спокойно можно выдавать в начале сезона с абонементом и так далее очень крутой, качественный, брендированный зонт. Это, это одно из решений, если ты находишься на таких местах. Если мы говорим про Соединенные Штаты, где МЛС на данный момент пользуются большой популярностью, то они там просто не заморачиваются с этим вопросом, они сделали эти места, Люди sold out, Скупают просто все билеты До начала сезона на вот эти вот позиции И, наверное, уже дальше Сами наблюдают за прогнозом погоды Если намечается дождь Или какие-то небольшие осадки То люди просто приходят зонтами В Казахстане можно, конечно, пойти навстречу болельщикам Предоставлять зонты Держать, может, какую-то определенную часть Условно, там, 100 зонтов На стадионе в случае осадков То предоставлять высоким гостям эти защитные средства
1: ну, в принципе в принципе я думаю что это вполне э, хорошее логичное решение единственное у нас все равно в, в казахстане комфорт зрителей это то о чем мы должны думать работая в спортивном маркетинге в, в любой стране не только в казахстане сейчас э, время меняется и стадионы и мы как там, в футбольной клубы спортивные организации у нас уже другие конкуренты то есть раньше по сути конкурентов не было ну вот есть спортивное мероприятие и люди и так пойдут, потому что ну, особо больше нечего делать. Ну, давайте так скажем. Сейчас, когда э, индустрия развлечений уже поменялась, выросла сильно. Мы конкурируем, грубо говоря, даже там, с Челси или Мадридским Реалом, который играет в тот же день. Потому что человек может выбрать не Кайрат, Табул или Астану. Человек может сесть у себя дома, включить Реал, взять себе что он хочет, чипсы, сесть на свой удобный диван и с большим удовольствием смотреть телевизор э, на широком экране, и с удовольствием, с удовольствием за всем этим наблюдать. А в стадионы пока что приходится конкурировать, и не всегда эту конкуренцию
0: выигрывают стадионы. Они выигрывают конкуренцию эти стадионы, именно потому что нет того уровня комфортабельности, какой-то мобильности, возможно, и того, что ты получаешь дома. Ты очень правильно сказал то, что большой спорт, спорт вживую сейчас, это конкурент телевидению. И все ведущие европейские клубы, да и не только, они ищут какие-то вещи, развивают и создают фишки на стадионах, как можно привлечь человека. Потому что э, я, например, хочу усесть на мой суперудобнейший диван. Взять закусочки и смотреть спортивное событие. Причем в ТВ-трансляции я буду видеть это с разных ракурсов и гораздо лучше пойму это. Да еще мне комментаторы помогут понять немного это действие. Стадион это, конечно, немного другое. Здесь поэтому мы возвращаемся к моментам о чистоте, о комфортабельных сидениях, о тепле. И такие примеры на самом деле решаются. Я вот приводил пример в Краснодаре, но, наверное, один из первых клубов в Европе, который начал решать вопрос э, с теплом, с подогревом и вообще какой-то технологичностью, это стадион в городе Эйндховен, стадион Филипс- арена домашняя арена клуба ПСВ. Они первые э, сделали полностью обогрев э, сидений на стадионе, они первые сделали Wi-Fi на стадионе, со светом у них всегда было все в порядке из-за того, что стадион, владелец стадиона и владелец клуба это Philips, поэтому световые шоу это что-то такое обыденное стало для болельщиков ПСВ. И знаешь, Антон, я хотел рассказать интересную такую историю о том, как меняется стадион в городе Ам Амстердам стадион, который называется сейчас уже Йохан Кройф Арена, но все ее знают по названию Амстердам Арена. Этот стадион, который в 2020 году является самым инновационным, и они пошли очень далеко. Помимо того, что они обновили места для болельщиков, помимо того, что они улучшили визуальную часть, да, они полностью там картинку стадиона поменяли, они занимаются, что мне очень понравилось, у них на стадионе, на крыше, есть э, солнечные батареи, и они максимально пытаются снизить нагрузку на сети городские. Сейчас они это уже сделали, они э, освещение и всю электроэнергию стадиона накапливают сами и используют. Но Амстердам-арена, точнее Йохан-Крёв-арена, сейчас она делает такую более городскую значимость, потому что вся эта накопленная энергия может спокойно питать около 7000 домов, в ближайших районах, и это тот объект, который делится этим. Ну и из последнего, то, что мне очень понравилось, сделали, на тестировали на Йохан Крюйф арене, это возвращение болельщиков на стадион, а именно как? Они установили на определенном расстоянии, это полтора метра, два метра, три метра, специальные аэрозоли, где имитировался а, поход болельщиков на стадион, именно дыхание, потому что мы живем в век пандемии, и они распыляли вот этот вот спрей. То есть, это спрей был из воды, которая обычно при дыхании человека там выделяется. И были зараженные какие-то места. Они изучали прямо внутри арены, внутри чаши потоки воздуха, как это все идет и распространяется. И именно сейчас они уже первые знают, как они будут возвращать болельщиков на стадион и на каком именно расстоянии надо их держать. И... То есть, это сумасшедшая работа по по тому, как рассаживать, грубо говоря, людей по
1: стадиону. Я, мне даже сложно представить, чтобы такое реализовали в Казахстане сейчас, на, в наше
0: нынешнее время,
1: чтобы такие моменты решались. Потому что даже на уровне задумки звучит довольно
0: сложно. На уровне задумки звучит сложно, и э, в Казахстане на самом деле ничего не надо решать, э, потому что за них это сделают уже в Амстердаме, проведут все тесты и просто поделятся этим кейсом, потому что все-таки та работа, которая происходит на стадионе сейчас в Амстердаме, это отличный шаг к возвращению болельщиков во всем мире. Просто мне
1: кажется, что коронавирус, он, он сильно меняет вообще всю отрасль. Во всем случае со стадионами. Казалось, что в Европе все уже налажено и, и ничего не нужно менять. А в продолжении темы твоей про электроэнергию, это же вообще модная сейчас тема. Зеленая, эко зеленая э -э экологичность, энергическая эффективность да, энерги.. и есть термин, но это не маркетинговый термин, это, наверное, общий какой-то менеджментский такой термин, CSR, корпоративная социальная ответственность, на русский он переводится, и там много разных моментов, в том числе, как управлять человеческими ресурсами, там какая-то социальная функция, коммуникация есть, и экология там стоит особняком, то есть об экологии в Европе, на Западе задумываются очень серьезно, и то, как на стадионе используют, потому что стадион это огромный, огромный объект, где приходят тысячи или приходили тысячи людей, и электроэнергии тратится очень много. И буквально недавно я читал пример про английский клуб. Честно не скажу название, что-то там типа Green Forest, что-то что-то, Green Forest Rovers. Кому, кому интересно, можете погуглить. Это команда из там, полупрофессиональной лиги в Англии. И идея у их директора построить полностью деревянный стадион на 5000 человек. Но, насколько я понимаю, там уже в течение нескольких лет идет борьба с властями, это происходит ситуация в Британии, и в плане безопасности, насколько это пожар безопасно вообще. То есть, может быть, сами мы знаем, что болельщики иногда могут покурить, иногда могут там зажечь фаера, и как бы этот стадион за 10 минут не превратился просто в огромный костер. Ну и в целом, вот эта вся тема с экологией. К сожалению, мы пока довольно сильно отстаем, когда люди в Европе уже занимаются совсем-совсем другими вопросами. То есть это эколог, экологичность э, стадионов. В общем, экология ⁇ это тренд, на мой вкус, это тренд в Европе, в Западной Европе все, что связано со стадионами. Не знаю, получится ли построить деревянный стадион в, в Англии, но я знаю, что у нас построили новый
0: стадион. Туркестане? А, я, кстати, вот к Туркестану мы вернемся, но ты говоришь про деревянный стадион, не хотел тебя перебивать. В Венгрии построили потрясающе красивую арену, полностью деревянную, и даже сборная Казахстана там играла один из матчей, и выглядит это просто потрясающе, как будто ты находишься не на футбольной арене, да, а находишься где-то в церкви, может быть, такой вот, знаешь, деревянный. потому что все вот эти вот композиции, Слов, это что-то да? более... Из э, стиля Гауди, чем из э, стиля последних архитектурных творений там, турков, да, условно, которые построили очень много у себя стадионов за последнее время Так вот, деревянный стадион на самом деле можно строить, э, примеры уже такие есть Единственное, да, конечно, надо следить за пожаробезопасностью, за тем, чтобы никаких сигареток не было там и, конечно же, это система пожаротушения, которая, если что, всегда сохранит этот великий объект.
1: Давай про сигареты сразу. Вопрос такой, как ты считаешь, на стадионах нужно разрешать курить или нет?
0: Я сразу скажу то, что нет, потому что не может быть 100% курящих людей. Если бы это было бы что-то статистически подтверждено, что ровно 100% курят, то тогда, пожалуйста, давайте курить на стадионах и так далее. Но пока на стадионе находятся э, дети, Люди, которые просто не могут переносить запахи сигарет и так далее Я Лично мое мнение, то, что запрет на курение должен оставаться Ну, все-таки я знаю, то, что есть примеры там, э, В Германии могут спокойно, там, в том же Дортмунде я видел, как э, люди на трибунах Спокойно могут пропустить парочку-другую сигареток э, В Италии, в Испании такое присутствует Конечно, это все на телекартинку не попадает, но оно... Есть на самом деле, я не знаю, все-таки с этим надо как-то бороться. Выделять отдельные зоны для курения в перерыве, возможно, но точно не на чаше стадиона.
1: Мы начинали разговор про туркестанский стадион. Как, как ты вообще оцениваешь? Видел ли ты фото, видео? Что вообще думаешь, кто-то будет играть на стадионе на этом? Вот у меня такой вопрос: мне лично непонятно до сих пор
0: кто там будет играть на этом стадионе, я думаю пока никто не знает, возможно в Акимате Туркестанская область, наверняка есть уже какие-то наметки кто сыграет на этой арене на самом деле очень хорошо то, что построили новый стадион, но стадион все-таки не футбольный, если мы говорим про чемпионат Казахстана, но он олимпийского формата, и это тоже в принципе неплохо, да? потому что заниматься другими видами спорта это отлично, и принимать какие-то чемпионаты Азии условно туркестанский стадион сможет вместимость довольно оптимальная для города на данный момент полностью закрытые закрытые трибуны от осадков я думаю это может быть довольно комфортный стадион
1: в общем будем ждать команду туркестанскую чтобы посмотреть кто же там будет играть и что там сделают интересно на стадионе я помню ты поднимал вопрос про Скамейки запасных, которые в Алматин, на Алматинском стадионе находятся слишком близко к полю и мешают э, видимости. Я, кстати, похожий вопрос поднимал в Кустанае. Мы предлагали э, вывести, вывести скамейки запасных на трибуну, на западную Сделать трибуну, такой британский вариант. Сделать британский вариант, но там определенные архитектурные есть вопросы. Пока что, пока что это реализовать не удалось, но такую тему мы поднимали. Э, но вы хотя бы отодвинули
0: там, скамейки подальше?
1: обсуждали Пока нет. Пока нет. У нас игр-то не было. Одна игра была на стадионе. И пока к стадиону... Стадион и клуб это разные вообще организации. Начнем с этого. что Даже если клуб что-то хочет, это не так просто сделать. То есть это нужно согласовывать на всех уровнях насчет туркестанского стадиона видел ли ты там скамейки как они там будут находиться на трибунах
0: если мы говорим про футбольную я практически на сто процентов уверен то что скамейки будут находиться на беговых дорожках это будет абсолютно напоминать картину на центральном стадионе алматы да я думаю это будет аналогично и так делают все и просто об этом не думают э, люди, которые их устанавливают именно на том расстоянии. И я неоднократно поднимал этот вопрос, когда я еще работал в клубе, э, в Кайрате, и там мы начали отодвигать эти скамейки, и я прям э, смотрел. Я делал серию фотографий скамейки, которые находятся в стандартном положении э, рядом, прям максимально к полю, и скамейки, когда мы их двигали буквально на 5 или там... 6-7 метров назад это сразу улучшало обзор и я писал насчет этого и сразу же приводил визуальные примеры да, когда скамейки находятся максимально далеко даже вот пример э, Виктор Яроменко точно его вспомнит это НСК Олимпийский я посещал этот стадион как раз-таки да, спасибо Виктору за то, что он поспособствовал этому. Так вот, там скамейки, помимо того, что находятся далеко от поля, практически возле трибун, а там расстояние даже, наверное, больше, чем на центральном стадионе, так эти скамейки еще и немного утоплены вниз. И основной причиной того, чтобы не двигать эти скамейки, было, а как мы будем смотреть матч, это именно со стороны команды, да, например, как тренер подойдет к полю, да, например, или что-то такое. Но э, тут надо смотреть э, с такой стороны, э, что важнее, чтобы, например, 100 или 200 человек, которые сидят на первых рядах э, на трибуне стадиона, видели матч, либо там, пройти буквально дополнительные 5 метров до поля кому-то из э, штаба команды. Я
1: скажу так, что для нашего футбола и для нашего спорта, в принципе, 100 или 200 человек, на стадионе это довольно не прям огромное число, но 100 или 200 человек, они важны. То есть не каждый человек важен. Когда у нас средняя поищаемость по стране там 3-4 тысячи человек, 100 и 200 это не такое уж и ма маленькое число на самом деле.
0: <связывая> Возвращаясь к скамейкам, да они однозначно должны находиться дальше. Э человек должен изучать каждое место, да и стадионы сейчас современные стадионы, это те, где с любого места на трибуне ты видишь поле великолепно, да, неважно ты под углом находишься или за воротами, это обязательно должно быть.
1: В общем, это тоже один из тех моментов, что нужно менять в наших стадионах. Почему мы так вкратце по ним, в принципе, пробежались? Это комфортность, это клининг, это опять же для мобильность для людей. Это вопросы с питанием, точки питания должны быть, они должны быть качественными, они должны быть комфортными Я могу тоже из примеров привести, в прошлом году на стадион в Кустанай мы привели одну известную сетевую пиццерию Не будем называть ее, не будем рекламировать Ребят, если вы меня слышите в общем, заходите в личные сообщения, мы будем готовы рекламировать вас. Да, уже такое 200, 200 просмотров набрали, мы уже готовы готовы к оплаченной рекламе. В общем, э, эта пицца, она ну, условно дороже, чем те другие продукты питания, которые продавались на стадионе. Но ее знают, и что не оказалось удивительным, не оказалось сюрпризом, пицца довольно быстро разошлась. То есть люди пришли, увидели, о, я знаю этот бренд, я ел эту пиццу. И люди начали брать, и людям нравится они покупают тот продукт, который они знают в городе, они купят и так на доставку и так далее. То есть качественное питание, хотя кажется, что там, может быть, это будет дороговато, может быть, не все себе позволят. Нет, на самом деле люди готовы платить за качество уже сейчас. Может быть, в посткоронавирусное время будет немного проблемы с финансами у людей, но тем не менее спрос на качество, он растет с каждым днем. То есть все большее количество людей хотят брать что-то более дорогое, но в той же мере более качественное. Более известные даже в какой-то какой степени То есть точки питания, они тоже очень важны И это не касается к стадионам, это больше касается работы наверное, на клубах Это какая-то информационная шоу-программа должна быть на играх Которая позволит больше вовлекать людей как-то в процесс Больше вовлекать в игру, во все это действие, которое находится на стадионе Алим, ну у меня лично к тебе вопрос Ты по стадионам очень много, много смотришь, много читаешь на твой вкус, есть ли какой-то топ стадионов в Европе, там, то есть топ-5 стадионов, которые ну, просто по всем показателям супер, если не топ-5, а топ-3 стадионы, которые с маркетинговой точки зрения, с точки зрения комфортности, со всех точек зрения, они просто супер, и эти стадионы просто примеры для, для всех нас.
0: Конечно, есть определенный топ стадионов. Мы берем именно Европу или вообще в целом мир? Возможно? Я,
1: думаю, я думаю, можно в целом. Думаю, можно в целом.
0: Uh, топ-5, конечно, очень тяжело, потому что арен uh, и стадионов огромное количество, и какой-то топ-5 будет тяжело выделить. Если мы берем какую-то технологичную часть, да, да, давай, наверное, поделим uh, этот топ, сделаем несколько топ-5. Да, uh, возьмем технологичность, возьмем архитектурную, может быть, составляющую, возьмем... Uh, стадион будущего, да, что-то в таком духе. Если брать архитектурные моменты, которые идут вместе с технологичностью, то, конечно, возможно, на первое место я бы поставил бы стадион Уэмбли. Все-таки это икона футбола, это арена, которую очень любят в УИФА за счет, во-первых, и вместимости, и того, что она предоставляет. Уэмбли, потрясающая арка которая любима множеству э, людей в лондоне да и, да и не только да как бы М -м кстати про уэмбли давай после вот этого топа немного поговорим потому что у них были большие проблемы на втором месте наверное я бы поставил сейчас именно сейчас стадион в амстердаме стадион конечно не новый но то что они сейчас делают они проводят реконструкцию и то та технологичность которая есть она может располагать этот стадион на втором месте. В этом топе обязательно должен находиться стадион э, Краснодар. Просто потрясающая арена, которая сверхкомфортабельная и в архитектурном плане она будет всегда востребована. Это не какое-нибудь там пластик и стекло это настоящий камень, который действительно напоминает там, римский Колизей, да, только в новом э, виде. Ну, там помимо
1: самого стадиона, ведь там вообще вокруг Стадион очень большая зона, большая территория отдыха для, для горожан, то есть это целая экосистема, как сейчас модно говорить. Там находится, да, воз,
0: возле стадиона находится потрясающий просто парк, его называют «Парк Галицкого». Даже в геолокациях можно найти это название. Причем именно сам Галецкий не называл его так. Это уже народ прозвал этот парк. Плюс возле стадиона находится, конечно же, академия клуба. Находится база. И все прилегающие зоны к стадиону, они выполнены просто потрясающе. Но если говорить в целом о Краснодаре, да, то город не, не самый лучший. Да. Рядом находятся огромные... Районы муравейников, да, которые никак не красят эту арену. Наверное, стадион Краснодар и все, что рядом с ним находится, это просто жемчужина Краснодара, города именно. И отличное место притяжения болельщиков. Окей, Краснодар на третьем месте располагается. На четвертое место я, наверное, поставил бы, если мы говорим про Европу. Недалеко отходим от стадиона Уэмбли. Это стадион новый стадион Тоттенхэма. Потому что абсолютно... Потрясающая арена, стадион, где поле выкатывается под землю и собирается поле для американского футбола, для НФЛ. И матчи уже НФЛ проводились в Лондоне на стадионе Тоттенхэм. Потрясающие абсолютно игры, аншлаг. Они делали трансформацию стадиона буквально за одну ночь с матча Лиги чемпионов они все сделали под требования НФЛ и это выглядело просто потрясающе друзья можете найти эти видео на ютубе посмотреть как это все делалось плюс на стадионе тоттенхэм есть своя пивоварня свое пиво да и там находится точно самый большой самый длинный бар он называется гол-лайн бар кажется потому что длина барной стойки, это полностью длина э, вот этой вот кромки Ли, поля, кромки поля за воротами, настолько лицевая. длинная, лицевая линия, да, около 90 метров этот бар, и свое пиво свежее всегда, э, и скорость разлива э, за счет их кружек э, просто феноменальная, они наливают э, пиво в кружку буквально за, кажется, 2 две секунды, 2-2,5 две, две секунды, и огромный поток Это четвертое место И на пятое место я бы поставил бы стадион Который находится в США В городе Атланта Называется он Mercedes-Benz Stadium С раздвижной крышей э, Арена, которая принимает Как и футбольные матчи, так и матчи американского футбола э, Просто потрясающее Архитектурное сооружение И сам стадион стоит Ни много ни мало, э, миллиард долларов, Миллиард долларов вот.
1: Хорошая цифра такая
0: Отличная цифра, да. Про стадионы можно говорить много. Есть, конечно, великие арены, как стадион э, в Берлине, которые сейчас э, делают... Э, они сделали недавно подсветку для своей вот этой вот крыши. Это и Альянс Арена, да, потрясающий стадион. Это и римский стадион Олимпийский, Стадио Далуш. Арен очень много, да, из России можно брать Лужники. Газпром Арена, где играет Зенит, это потрясающий пример. Пример, э, кстати, того, как... Клуб, который переезжает с маленького стадиона Петровский, где вместимость была под 20 тысяч, на такую арену, где они на каждый матч собирают э, около там, 50 тысяч. Да, средняя посещаемость, если я не ошибаюсь, 44 тысячи на каждый матч у «Зенита» сезонная. И стадионов очень много, примерно топ-5 выглядит, наверное, таким образом.
1: Да, ну супер, ну давай закончим тему с Уэмбли, с их проблемами.
0: Я хотел, да, рассказать немного про Уэмбли. Это э, пример как раз-таки менеджмента, пример управления ареной. Стадион Уэмбли э, в свое время, когда они его начали перестраивать, после... Э, в конце 90-х они снесли старый Уэмбли и начали строить. И в 2007 году открыли новую арену, вот эту вот с Аркой, которая вмещает в себя 90 тысяч. Кстати, там сборная Казахстана проводила свой матч. жан Кукеев, вы помните, забивал на этой арене. Так вот, у стадиона были огромные долги. Прежде всего, стадион стоил сам по себе 700 с лишним миллионов фунтов. Это уже огромная сумма, особенно по меркам нулевых годов. И стадион принимал преимущественно футбольные матчи и изредка концерты если мы говорим про Уэмбли. Они были близки к тому, чтобы около двух лет назад продать стадион миллиардеру, такого пакистанского происхождения, он, кстати, владелец футбольного клуба Фулха за около 600 миллионов. Сделка сорвалась, пришло сразу предложение от другой компании на те же 600 миллионов, но в какой-то момент в футбольной ассоциации «ФА» Именно, кстати, футбольная ассоциация владеет «Уэмбли», они решили, так, все, давайте все-таки управлять стадионом сами, сделаем какие-то решения. А проблема заключалась в том, что огромные операционные расходы, там матчи, которые проходили на «Уэмбли», не приносили того должного дохода и долг все равно оставался. Сменился президент футбольной ассоциации, они э, полностью обновили команду управления стадиона Уэмбли и стали развивать его не только как футбольная площадка, но и площадка, которая принимает большие мероприятия, концерты, э, боксерские поединки, американский футбол, все, все, все вот это вот подряд. Даже на Уэмбли иногда проходили специальные гоночные заезды, да, там суперсерия, где там э, раллийные машины внутри прям э, самой арены в чаше гоняли и все это такое огромное шоу и я читал интервью как раз таки человека который сейчас занимается уэмбли в прошлом своем он был промоутером концертных различных программ и он сразу стал узнавать что что больше всего бесит именно бесит организаторов в вот этом вот моменте общения со, со стадионом да. И они рассказывали, и он начал э, делать какие-то там шаги. Да, Например, стадион в Эмбли, он помогает сейчас э, расчищать улицы. Ну, как в смысле, способствует тому, чтобы концертная техника беспрепятственно проезжала на стадион. Давно у них, кажется, был регламент, то, что не после футбольного матча можно концертником заходить через э, двое суток на арену. И они сократили это до буквально там 10 часов. То есть на следующее утро после матча уже можно было спокойно там начинать строить декорации. И сейчас стадион Вембли уже вполне рассчитывается с долгами и показывает то, что управлять можно спокойно.
1: Ну, то есть, грубо говоря, какая мораль? Люди подстроились под нынешние реалии, и они поняли, что нужно тем людям, которые заходят к ним с мероприятиями, да, и за счет этого... Да, мораль, знаешь, э,
0: все-таки, первое, да, стадион это огромный объект, и здесь очень важно правильно им управлять. И именно э, команда людей, которые управляют стадионом, должна быть очень четко подобрана. Это та команда, которая всегда там следит, делает все максимально удобно для тех же футбольных клубов, для людей, которые хотят организовать концерт, и делают все вот, вот это вот. И плюс какая-то гибкость, какие-то определенные встречные шаги, это все улучшает как бы всю общую ситуацию. Ну и плюс, конечно, надо брать как можно больше мероприятий и проводить их на арене.
1: Да, я одну ремарку хотел сделать по поводу стадионов. Есть проблемы иногда у наших стадионов в том плане, что структурно эти организации находятся под руководством государства, и они не так часто могут зарабатывать. То есть это условно ГУ, госучреждение или государственное коммунальное предприятие, которым напрямую зарабатывать не всегда можно. Но это уже другой совсем вопрос. То есть это вопрос. С другой плоскости мы поговорили о том, что можно, что нужно менять, о том, как зарабатывать. Это, наверное, уже немножко другая тема. Может быть, мы ее обсудим в будущем. Кстати, друзья, пишите в комментариях, предлагайте, о чем поговорить, что касается там, маркетинга спортивного, что касается вообще спорта в Казахстане и его бизнес-составляющей рекламы. Где-то, может быть, темы медиа можем обсудить. Я думаю, что по стадионам мы неплохо так пообщались. Обсудили довольно много всего, обсудили и кастанский стадион, обсудили и европейские стадионы. В общем, у нас у нам, нам есть где учиться, у нас есть примеры в Европе. Как я уже говорил в прошлый раз, все вот эти дорожки, все эти инструменты уже давно выработаны. Нам просто нужны люди, которые эти инструменты могут правильно использовать. Нужны какие-то специалисты, нужны люди, которые горят желанием помочь, у которых есть какие-то амбиции в спорте, таких... Таких не хватает всегда. Я думаю, что у нашего спорта все-таки есть будущее.
0: У нашего спорта однозначно есть будущее. Надо его только развивать.
1: Да, да. поэтому я думаю, что тему со стадионами мы примерно закрываем. Пишите свои комментарии, предлагайте нам новые темы, слушайте нас, выходите на связь. Мы вроде бы всем отвечаем, потому что нет такого прям наплыва, да, Тысячи, тысяча сообщений каждому. Но в принципе, в принципе, готовы к обсуждению дальше в комментариях. На любом из источников, где вы это увидите.
0: Ну и, кстати, в комментариях, друзья, пожалуйста, мы обсуждали топ-5 стадионов, может быть, по нашему мнению. У всех разное мнение. Пишите в комментариях свой топ-5 топ стадионов. Я забыл включить в этот топ-5 стадион Жаскаран, потому что это была главная арена, наверное, этого года. Это, конечно, шутка, но без нее мы бы не сыграли бы этот чемпионат. Отправляйте свои варианты к нам в комментарии, и, друзья, наверное, Антон, я думаю, ты согласишься, давай проведем небольшой розыгрыш. Так как мы говорим про стадионы, то в следующем сезоне КПЛ, либо когда какой-то матч сборной будет, мы готовы два билета на абсолютно любой матч разыграть. Пусть, пусть, это будет, э, пусть это будут Еврокубки, пусть э, это будет матчи-чемпионат. В пределах
1: Казахстана, абсолютно любую.
0: Да, мы, мы только в пределах э, Казахстана говорим. Любой город, кто напишет самый, наверное, интересный комментарий про стадионы, а, а именно самый интересный комментарий, как улучшить стадион в своем городе, то тот выиграет два билета, чтобы с другом спокойно сходить на футбол. Причем мы, Антон, купим хорошие места.
1: Я надеюсь, что нам это удастся. Нам вот Думаю, на этом все. С вами были Антон, Лусяк, Калим, Раздыков. Следите за нами в соцсетях.
0: Подписывайтесь на наши каналы, где можно послушать. Это YouTube, это SoundCloud, это Apple подкасты. В ближайшее время мы будем загружать их на другие платформы. Оставляйте обязательно свои комментарии, делитесь своим мнением, предлагайте темы для обсуждения в будущем. И спасибо, то, что вы нас слушаете. Вы слушали подкаст «Маркетинг последней надежды». Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски и делись с друзьями.